0: Buenas tardes, buenas noches, espero sea, que nos estén escuchando Bienvenidos al podcast de Bad El primero del mes de julio Entonces señores, ya estamos en julio El mes pasó volando El año pasó volando En, en nada pasarán los, danos de, los tres años que le quedan a la senda mentira Todavía queda largo con eso Lastimosamente para nosotros eh, Pero hablando de Guillermo Lazo Hoy vamos a seguir hablando del paro Porque sí, vamos a darle una vuelta más eh, la semana pasada, como saben los que escucharon el capítulo la semana pasada, hablamos más de, de, del, del gobierno de Guillermo Lazo, de cómo el, el gobierno de Guillermo Lazo afrontó todo esto. Pero ahora eh, hemos decidido invitar a nuestro segundo marxista favorito, porque nuestro primer marxista favorito es Richie, obviamente. El segundo es Puma, que ya ha venido un par de veces acá al canal. La última vez eh, estuvo con COVID, si no, todo mal. Y pues, esperamos que se haya recuperado de eso, porque... Oficialmente hay que anunciar que el invisto de Barjavi contra el COVID ha terminado porque nuestro estimado José cayó. Mi el último soldado el, cayó. El COVID
1: del Puma fue literalmente, creo que hace, hace unos cuatro meses, cinco meses, fue hace full. Fue, creo que se enfermó con. Se enfermó más o menos
0: contigo, si mal no recuerdo. Por febrero. Se enfermaron todos en enero, en enero febrero, ajá. Ajá, como le cogió como la, la, la ola del Omicron y ahora. Estamos en una nueva ola, lastimosamente. Eh, que la, la verdad que la estamos tomando muy, 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 muy más fácil. Les mucho, me comentaban de, 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 de unos colegios que la doctora les decía a los padres de familia que no, que, 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 que no les hagan nada, no les den nada, que no va a pasar nada. Y yo, raro, raro el enfoque que les están dando, pero bueno. Bueno, vámonos a, a, al, al meollo del asunto. Eh, está nuestro estimado Puma acá. Ya, ya le conocen los que han estado acá, vino a hablar del marxismo, de las 10 cosas, no... cosas por las que deberías odiar al marxismo, guiño, guiño. Muy buen capítulo, Estoy, tengo que volver a, volver a escuchármelo, es uno de mis capítulos favoritos. Estaban también muchos otros, el, el último que estuvo me parece que fue cuando hablamos de, de la Policía Nacional. Cuando se habló de eso me parece que fue el último en el que vino. Y hoy vamos a hablar de, del Plan Nacional porque él estuvo en, 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 en la algunas manifestaciones, tuvo en, en la Universidad Central, donde era uno de los eh, puntos de paz. Y a mí me gustaría saber, Puma, como primera pregunta, ¿cómo, cómo fue vivir todo eso? No sé si tú estuviste también en las protestas de octubre de 2019, eh, si es que viste alguna diferencia, tanto eh, ideológicamente como de, eh, de la idea que iban todas estas comunidades, porque o sea, muchas eh, muchos relatos, ¿no?, eh, especialmente desde el oficialismo, de los que son pro-gobierno, de que estas son personas que, por ejemplo, indígenas que van obligados por, por sus dirigentes, porque si no van, le dan una multa. Eh, eh, pero que tú pudiste ver que está dentro de ahí, ¿no? Eh, ¿Qué nos pudieras decir de, de, de la validez de lo que, todo, lo que se reclamaba dentro del de de paro nacional?
2: Bueno, siempre es un gusto ser invitado a... a este podcast que siento que cada vez va, va creciendo y va teniendo como percepciones más interesantes. Um, un poco lo que puedo aportar siempre desde la completa objetividad sin ninguna neutralidad es, um, pues bueno, la, la, la experiencia que, que pude recabar a lo largo del, del tiempo del paro. Sí estuve bastante presente. Estuve más presente en octubre del 19 que en, en este junio. Creo que de alguna forma vinculado como a los momentos de mi vida. Cuando estaba en octubre de 19 recién había acabado la carrera, estaba como en este momento de estudiante, ahora estoy como profesional como con cargas, como con cosas, laburando y demás. Entonces son dos momentos distintos en mi vida, pero que de alguna forma los he podido como revisar y visitar eh, conforme se han ido dando, de acuerdo a las coyunturas. Creo que Quiero empezar como desarmando este argumento que busca deslegitimar la presencia del movimiento indígena en las calles y la mejor forma, por ejemplo, para decir esta idea de que están siendo obligados a ir, que es como una irresponsabilidad del movimiento indígena, llevarles a las comunidades, encima con niños, con desnutrición, como este, 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 este discurso que busca como sistemáticamente culpar, criminalizar y demás. Eh, creo que se, se desarma justamente en el día en el que se da como el, el pacto, no el día en el que se acaba el paro, sale como esta noticia de que los 15 centavos, salen como las mesas de trabajo, sale esta noticia de que finalmente estamos como, eh, se devuelve la paz y que se acaba el paro, sale la unidad y se dice como diciendo, sí, ya todo como medio negociado por ahí. Y la respuesta inmediata de la gente que estaba fuera de la basílica, la gente que estaba en la central, la gente que estaba en la salesiana, fue un auténtico enojo, o sea, una emputadera porque no hay otro concepto, no fue como aplaudir, no fue festejar, no fue emocionarse de ay, al fin ya acabó, nos regresamos a las comunidades, porque en caso de que sea cierto esto de que la gente estaba obligada, lo más que quería era que esta vaina se acabe, sin embargo, no, el clamor popular, el clamor de las personas que estaban allá afuera, de, la, de las comunidades indígenas, de los estudiantes, de las personas que habían que habíamos pasado noches difíciles, muchas veces a la intemperie de la Universidad Central, con bombas, sin alimentación adecuada, eh, claro, o sea, ya voy a hablar de la alimentación, pero claro, la respuesta de todas estas personas desgastadas física, emocionalmente, psicológicamente, fue enojarse, fue enojarse porque claro, o sea 15 centavos la verdad se veía como, una, como un logro bastante limitado en términos de lo que se requería y de lo que se buscaba, Leonidas hizo más adelante se decir que no, buscábamos 30, tenemos la mitad, estamos bien. Y es como pana, en realidad no. Cuando se hicieron las asambleas, cuando se hicieron los espacios de comunicación, no solo de la Conalle, sino las asambleas abiertas a los diferentes colectivos, se hablaba de 40 centavos de reducción. Recordemos que desde que Guillermo Lazo llegó hasta la actualidad, se habían subido casi un dólar 30 o así. No sé si me corrigen, pero claro, no o sea, el movimiento indígena, las personas que estábamos movilizadas habíamos planteado como reducción 40 centavos, que era lo mínimo como medida anticíclica a un proceso que naturalmente es, ex, es externo, eso lo hace inorgánico. Todo el proceso inflacionario es externo al, al país, es externo a todos los países. Sabemos que la situación de Rusia y Ucrania está complicando buena parte del desarrollo, eh, el desarrollo de, de los precios, del, de, del comercio de combustibles que naturalmente eso tiene un impacto directo en la producción. Sin embargo, los países con mediana, mediano entendimiento de cómo funcionan los procesos de crisis, eh, pues nada, respondieron con medidas de demanda agregada. El propio Biden recientemente estaba como hablando de subsidios, estaba hablando de, de segmentar eh, inversión estatal para poder contener la inflación. Entonces, aquí en el Ecuador, lo último que hubo fue como ese tener una presencia del Estado que tiene los recursos, que tiene la capacidad, pero que simplemente a nivel de agenda política, a nivel de intereses, a nivel de lo que puede o no puede hacer o le interesa hacer efectivamente, no, no se pronunció y no estaba dando soluciones co concretas. Eh, las soluciones que Guillermo le ha saludado desde el momento bueno, en el que llegó, básicamente estaban atravesadas por dar créditos, que es como, bueno, bueno, sé que se están cagando del hambre, pero pueden endeudarse, y pueden endeudarse al 1%, o sea, y de aquí a 30 años. Entonces, claro, no esta, esta visión del, del Estado como gest, básicamente como gestionado como un banco llegó a, a su límite. O sea, la, la propuesta política económica de Guillermo Lazo colisionó con un movimiento profundamente pauperizado. Vemos que en efecto las situaciones de pobreza y extrema pobreza que vive el campesinado, que vive el sector indígena y que vivimos nosotros mismos en lo urbano, Realmente está en un, en un punto alarmante y que las soluciones que se han dado son escasas y que incluso los acuerdos a los que se han llegado son profundamente limitados. O sea, ya, ya vamos creo que unas dos semanas de lo que se dio el acuerdo final entre la CONAIE y el gobierno, lo cual también es cuestionable. Creo que hay muchas cosas que cuestionar en ese arreglo. Hay muchos temas que ni siquiera se abordaron, muchas soluciones que no tienen solución. Eh, entonces, pues bueno, no quiero aquí pecar de economista que busca un problema para cada solución, pero es que hay que tener como un enfoque lo más crítico posible a lo que se ha ido dando. Pero bueno, eso, siento que siempre me desenfoco tanto de las preguntas que no se le... Es el Emilio, es el Emilio. Pero no, no, más bien, si pueden ubicarme como a la discusión, les agradecería un
1: montón. O sea, yo creo que eh, deberíamos ir por partes realmente. En todo caso, Tú ahorita mencionaste un cuadro muy general y te enfocaste principalmente en cómo era el clamor popular y cómo era la perspectiva del, de la gente que estaba apoyando la protesta. Eh, pero tal vez la, la pregunta sería... Bueno, primero, eh, háblanos un poco de cómo... Tú mencionaste lo importante y creo que es, podemos abordarlo un poco más, que es cómo es este tema de decisiones y la estructura dentro del... Del, o sea, dentro de la estructura indígena, cómo es la toma de decisiones. Me trabé un poco, perdón. Ya saben, el COVID. Eh, entonces, o sea, más o menos cuéntanos tú de lo que viste, de lo que estabas con, con los indígenas de ese tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo es la toma de decisiones de la interna Porque sí se escucha mucho de ah, están obligados, ah, no... Eh, solo viene por unos pocos, o que querían derrocar a Correa, a que digo, querían derrocar a Lazo para poner a Correa, y que querían... Perdón, cabe, ya sabes. Justo eso quería preguntarte si es que sientes la diferencia entre Lazo y Correa en la manera en la que abordan este tema de las protestas, porque yo los veo muy parecidos y al mismo tiempo los veo muy parecidos a Moreno, así que, sinceramente, puedo decir que hay una diferencia entre Lazo, Correa y Moreno, Creo que no. Eh, pero bueno, volviendo al tema, era más que nada sobre la estructura interna cómo viste esas discusiones, qué era lo que más te llamaba la atención, y cómo podemos ir desmitificando eh, sobre lo que vas a decir, este tema de que venían obligados, de que querían votar a, a Lazo para poner a Correa, y de que querían instaurar un narcoestado. O sea, sinceramente, ¿se escuchó alguna vez en, en tu, los días que estuviste ahí algo ¿Así de absurdo o qué? Okay.
2: A ver, es, son como temas complejos y, y creo que hay un concepto que ayuda a como hacer todo esto y es primero cómo se ha configurado la idea del movimiento indígena. Literalmente hay como una visión de tacharlos a todo el colectivo indígena de tontos, de vándalos, de criminales, de, de claro, no te ponen esta imagen, recuerdo que suena mucho, de un señor cerrando la calle y una señora enojada empujándole diciéndole como, eh, tú me vas a dar trabajo, o sea, déjame pasar que voy a perder mi empleo. Y el discurso era como que, ay, es que el pueblo contra el pueblo y demás vainas. Sin embargo, no nos damos cuenta cuál es la realidad concreta del urbano y de lo rural. O sea, es que hay diferencias tajantes a nivel, a nivel económico, a nivel de subsistencia, a nivel de cómo se estructuran. Eh, las cadenas de pobreza que reinsertan sistemáticamente a, a, a familias enteras, a comunidades enteras. Pero bueno, voy a... Eh, quiero hablar tanto de la estructura interna como del proceso de fasc fascistización del Estado, eh, que es algo que, que vemos cada vez que hay momentos de clamor popular. Pasó en el 99 con Yamil, eh, con, con Mawad pasó algo muy parecido cuando se dio el proceso de levantamiento, no solo indígenas, sino también de los sectores urbanos, eh, la propia Xiris era donde se congregaba como estos, estos sectores profundamente privilegiados a, defender, a defenderse de estos vándalos, de estos indios, de estos, eh, eh, no sé, no quiero usar términos más peyor, peyorativos, pero claro, entendemos la connotación profundamente racista que que se levanta como en estos momentos. Pero eh, primero, con el tema de la estructura interna del movimiento indígena, hay que tener claro que el movimiento indígena tiene muchas lecciones que dar en temas de democracia. No es la mejor, la mejor estructura, sin embargo, todo se va escalando desde los sectores más... Eh, la unidad viene a ser la comunidad, después de eso tienes como representación cantonal, tienes representación provincial, tienes representación más adelante en el presidente de todas la, las comunidades, ¿no? Entonces, por preso le llaman el máximo líder a Leonidas Isa, que mucha gente decía, puta, el fascista es del Estado o el fascista es la Conalle, por usar el concepto de máximo líder, es muy común escucharlo en los comunicados que da la Conalle, pero hace referencia a que tienen diferentes líderes. O sea, la Conalle es un espacio con varios líderes donde eh, existe un máximo representante de ese liderazgo que a la final viene a ser Leonidas Isa, Eso, tenerlo claro las decisiones de las asambleas se las, puede, se las da como en términos muy precarios, porque pides la palabra, hay mucha gente que quiere hablar, hay diferent, los que hablan esencialmente son los representantes de las comunidades. Yo creo que aquí estamos chocando con... con es peculiar cómo el movimiento indígena tiene tanta legitimidad dentro de lo, dentro de lo urbano. Eh, durante una semana... Durante una semana fuimos los estudiantes, los desempleados, los trabajadores y las trabajadoras, eh, los comerciantes, quienes hemos estado aguantando, quienes aguantamos el, el paro. Recordemos que recién la segunda semana es cuando llegan las comunidades indígenas, pero estuvimos una semana nosotros solos aguantando, y en octubre del 19... Fuimos aquí Quito quienes aguantamos, o sea, fueron los taxis, fuimos con los taxistas, fuimos los estudiantes, fuimos los barrios, los que literalmente cerrábamos las calles para eh, incentivar al paro. Pero al final llegó la Conalle y toda la, la capacidad de representación política de los sectores urbanos terminó replegada terminó sin tener vocería, terminó sin capacidad de decisión. Cuando se armaron las mesas de diálogo, tanto en el 2019 como actualmente en el 2022, no viste representantes gremiales de los estudiantes, no viste representantes gremiales de mucha gente que estuvo haciendo el aguante y el acolite en el, en el paro y que fueron esenciales. O sea, el, el, incluso las grandes federaciones o comisiones de trabajadores tampoco estaban involucradas del todo. En, en los espacios, espacios de vocería. Entonces, es muy peculiar cómo se ha ido desestructurando en la capacidad de organización y de respuesta de los sectores urbanos, de trabajadores, estudiantes y demás gremios. Y esto tiene su base en cómo se configura la idea del Estado. Y creo que esto es importante tomarlo en cuenta. Y de aquí me, me voy a tratar de, de direccionar hacia la fascistización del Estado. Supone que el Estado tiene un monopolio, que es el monopolio de la violencia. Eso lo tenemos claro, ¿no? El único que puede coger una pistola y disparar, en teoría, es el Estado, de manera legal y legítima. El único que puede ir y replegar una movilización con golpes, con sus vainas de robocops y demás huevadas, pues es el Estado. Sin embargo, a partir del, de la época de Correa, se da un proceso de, legitima, de legitimación del monopolio de lo político en el Estado, entonces, lo político ya no es lo que tú gestionas con tus compañeros de estudiantes. Lo político, incluso yo como representante estudiantil de la Universidad Central del Ecuador, hace ya cuatro eh, o cinco años, recuerdo que nos organizábamos con los estudiantes, teníamos todo con los estudiantes, hacíamos eventos con los estudiantes, movilizaciones con los estudiantes, pero no nos reconocían porque no estábamos eh, legalizados dentro del CENACI. Entonces, lo político se subordinaba al Estado. Si no tenías la firma del Senacid, no eras parte de este gran Estado eh, gestor de lo político. Si querías quejarte de los pasajes, o si querías quejarte de cualquier mínima cosa, el procedimiento tenía que estar regido por, los, por el debido proceso que el Estado señalaba. Entonces, no, no seas un tirapiedras, no seas un exagerado, un vándalo haz tu recolección de firmas, ven acá, que el ministro te recibe, que el secretario te recibe, no van a hacer nada, pero estas son las formas. Y esto es básicamente como estos, este cumplimiento eh, que trata de legitimar al Estado como el único ente que puede eh, gestionar lo político. Y esto me parece peligroso, muy peligroso, porque ¿qué es lo que pasa al interno de los movimientos eh, aquí, estudiantiles, gremiales, etcétera? Es que comenzaron a depender del Estado para ser gremios, es que comenzaron a depender de estas dinámicas complacientes, serviles y, y profundamente estatales para poder gestionar cualquier mínima eh, reivindicación. Re regresamos a ver a, a, a Yes Unidos, Regresamos a ver a cualquier gremio correísta de, de su momento. Todos... Eh, para poder pedir algo, para poder gestionar algo, lo hacían a través del Estado. No había una vaina de movilización concreta porque no era necesario o no, o no se planteaba como deseable. Entonces, regresamos acá y ¿qué es lo que pasa? No tenemos capacidad de organización. Las organizaciones aquí en, en, en Quito en, en, en otros espacios se han remitido a la mera actividad administrativa. Entonces, claro, los estudiantes organizados de las universidades, ¿a qué se dedican? A matricular estudiantes, a gestionar oficios, a ayudar en, en eventos, a hacer sus fiestitas. Y esa es la organización de estudiantes. No hay procesos de formación política, no hay procesos de organización política, no hay procesos de movilización política. Y todo esto está porque en su momento, cuando había estos elementos de organización y movilización y formación política, pues simplemente era criminalizados del Estado. Por supuesto, o sea, Correa en la Sabatina se daba ejercicios auténticos de criminalización y de reducción de, 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 de las reivindicaciones que muchas veces hacían desde los colegios, universidades, etc. La propia Conalle fue víctima de la, de la criminalización que el propio correísmo generó de las movilizaciones indígenas. El mismo discurso, son pagados, eh, son, no, no entienden qué es lo que están pidiendo, eh, son unos vándalos, unos exagerados, llevan hachas... Y también desde el correísmo se dio como esta legitimación de la, poli de, de la policía como institución que vela, ¿no? Eh, entonces, con, con estos manes de, del correísmo, no sé si se acuerdan de los escuditos de la policía que decía soy policía, pero soy madre, soy policía, pero soy padre, soy policía, pero soy tío, soy policía, pero soy hijo. Este ejercicio humanizante, claro, ¿no? O sea, no podemos deshumanizar a la policía, pero... También los traslada como a este ejercicio casi sugestivo de la policía como un actor que supuestamente está ahí para acompañar y que está para velar, pero que en el ejercicio inmediato de, 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 de una manifestación son ellos los, in, los que proceden a infiltrarse, son ellos los que proceden a golpear, a asfixiar, a reprimir y, y muchas veces incluso a violentar. Entonces, el punitivismo de la policía, toda esta institución policíaca que, que, que históricamente ha sido profundamente punitivista, ilegal, eh, violenta, que ha torturado, que ha hecho barbaridades, como que no fue tratado en su momento y ahora vemos como las consecuencias. O es sea, una policía que es auténticamente violenta, o sea, que son desproporcionados y que cumplen su rol a la perfección, que es ser literalmente esbirros y asesinos de, de, las clases, eh, de las clases dominantes, de las burguesías que están aquí y ahora. Y siento que estos momentos de, de, de movilización reafirman mucho el, el famoso acá, que es All cops Are Beautiful, eh, que un poco, que un poco eh, nos lleva a recordar que muchas veces no sé, es, es, es como esta deslegitimación de todas las instancias institucionales, ¿no? No solo de la policía, sino también de la asamblea, y lo de la asamblea es otro caso, sino también lo de los ministerios, sino también del, de, de, la del, de la comunicación y gestión del Estado del propio Guillermo Lazo. Entonces, eh, claro, desde el Estado, esto de reducir y construir enemigos internos, que recordemos que es la máxima del fascismo, los judíos, los... Eh, los, los gitanos, los, los moros, históricamente sectores eh, profundamente vulnerados, profundamente excluidos, marginados, que mágicamente se convierten en el enemigo y que son elementos culturales que han estado presentes en el Ecuador desde, casi desde siempre. ¿no? Cuando yo era chiquito se hablaba mal de los colombianos, cuando fui creciendo se hablaba mal de los, de los venezolanos, pero siempre hay como este enemigo interno, que es el que causa todos los problemas del, de la población y del país. Cuando en realidad regresamos a ver y nos damos cuenta que el enemigo no se caracteriza por su raza, por su género, por su identificación sexual, sino por estrictamente su clase. Pero ya basta de marxistas y perdón de nuevo por haberme ido por las ramas.
0: Antes de que Richie haga su pregunta, os voy a decir que. Creo que no te cancelen no te creen como lo hicieron a mí cuando sugerí que habían policías infiltradas. Pero la verdad es que les falta abrir un poquito la cabeza porque sucede. No solo aquí, sucede en muchísimos países democráticos, Estados Unidos. Pero eh, bueno, Richie, puedo hacer tu pregunta.
3: Eh, mi pregunta es eh, por qué dijiste, basta de marxistadas. Vamos, te invitamos aquí por una razón, dilo tuyo, cacho, cacho. Eh, <risa> no, no, en realidad sí, lo que yo te quería decir es que eh, cuando le invitamos a Charlie para el episodio anterior, tuvimos un análisis súper, súper interesante de, de su parte, que trataba el tema de las protestas desde un punto de análisis de bastante enfocado en la cultura en el legado eh, colonial de, del país y también en las instituciones informales ¿no? que dominan la política del Ecuador. Y si bien, obviamente, ese es un análisis muy interesante y tiene eh, muchas cosas que, que contarnos y nos explica mucho acerca del país y de las protestas, eh, yo sí quería que tú nos ilumines un poco más Específicamente, cuando estás tratando, por ejemplo, estos temas de, eh, la, del fascismo, de lo que en redes veíamos que la gente les llamaba a los unos fascistas, había ese lema de, ¿cómo era? Fuck empathy o alguna huevada fuck así. Eh, y una de las líneas, irónicamente, específicamente, esto en inglés, en Ecuador, pero por alguna razón era, creo que era fuck communism o alguna huevada así, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece interesante que ya sea simplemente por eh, por tal vez moda, se podría decir, o ya sea por propaganda hasta cierto punto, existe en el imaginario de la gente, yo creo, la idea del fascismo y el comunismo. no Está presente, no, es, no son fenómenos que murieron en el siglo XX y que eh, podemos ya abandonar como tal vez sugería un poco hasta cierto punto Charlie, no que nos dijo, ¿sabes qué? No, no hablemos de fascismo, no hablemos de comunismo, porque eso en realidad no tiene sentido en el país. En el país lo que tenemos que hablar es acerca del legado colonial, tenemos que hablar de las instituciones informales que habían en la colonia y que se han trasladado al, a la época moderna no y que no deja que se, se establezcan, digamos, las instituciones democráticas modernas, no lo que sería democracia propia en vez de... Favoritismo, en vez del eh, yo le conozco a tal persona, entonces me van a dar un puesto aquí, acá. Como nosotros sabemos muy bien que en realidad sí funciona muchas de las instituciones, tanto políticas y privadas del país. Pero eh, en todo caso, lo que yo quería decir es: bueno, tú eh, ya nos. Dijiste claramente, sí, sí está sucediendo aquí hasta cierto punto, digamos, la, la creación de un Estado fascista, ¿no? O tal vez un Estado que está adoptando hasta cierto punto ciertas, eh, ciertas eh, prácticas eh, o ideas que en realidad se pueden trazar directamente al fascismo. Entonces, sí quería que nos hables un poco desde el punto de vista de, bueno, ¿qué, qué, qué podemos concluir de estas eh, eh, de estas palabras, ¿no?, que se estaban lanzando de un lado al otro, fascismo en el país, incluso comunismo en el país, ¿no?, y también un poco más de, hasta ahora tú nos has explicado muy bien y de manera muy concreta, el paro hablando, digamos, de, de los actores políticos que se encontraban presentes, ¿no?, los estudiantes, obviamente la CONAE, eh, hablaste de los gremios de trabajadores y, obviamente, el Estado como tal, y si bien... Eh, cuando estamos haciendo análisis político, muchas veces es, es mucho más eh, complicado cuando estamos viendo en el mundo real, ¿no?, que decir, así, ah, sí, la burguesía y el proletariado y los unos están eh, dominando el Estado y los otros simplemente tienen que conquistar el Estado, bla, bla, bla. Eh, es más complicado que eso, pero aún así, si es que, digamos, un... Si es que los marxistas no están haciendo análisis de clase, entonces en ese punto ya para qué hacer, o sea, ahí sí se puede decir el análisis de clase no sirve, ¿no? Pero yo quería que eh, tal vez tú eh, te insistimos un poco más que te metas a las marxistas de nuevo y si es que nos puedes brindar un punto de eh, análisis del paro o de la situación política en el país, eh, también desde el punto de vista un poco más de las clases sociales como tal, como se conciben un poco de manera más en la economía política, tal vez se podría decir
2: Dale bueno hablemos de economía política, pero antes de eso sí me gustaría ser claro, sin que hay evidencia obvia de que hubo infiltrados por parte de la policía o sea, sobran las imágenes, sobran los videos, los manes que estaban con granadas, eh, con bombas eh, de gas ahí eh, esperando en la basílica vestidos de poncho, o sea, eran como vainas bastante fuertes y que resultan, no sé, alarmantes, eh, molestas, disgustan bastante. Pero bueno, pasamos al análisis de economía política. Yo creo que siempre es importante recordar que no estamos en un capitalismo a medias, no estamos en un capitalismo tardío, no estamos en un capitalismo eh, parcial, estamos en un capitalismo, formamos parte de un proceso en el que la acumulación eh, de capital se gesta a partir de la explotación del trabajo. Estamos en un, en, un, en un sistema económico que es plenamente capitalista, que cumple todas las características de lo que es un capitalismo, pero que en todo sistema económico, en toda estructura económica, conviven diferentes modos de producción. Vimos que, no me acuerdo si es Fukushima, eh, había un caso de esclavitud aquí en el Ecuador en el 2017, o sea, no es hace mucho, eh, otros sí. modos de producción sí. conviven con un modo de producción hegemónico y lo alimentan y le dan como un sentido y le dan un valor y le dan, eh, lo nutren. Entonces sí, por supuesto, aquí hay remanentes feudales, remanentes coloniales, remanentes de todo tipo, pero a la, a la final nos regresan a la, a la condición plenamente capitalista de eso, ¿no? de explotación, de acumulación, tanto del trabajo como de la naturaleza. Y en ese aspecto, siendo nosotros naturaleza, tenemos una posición muy concreta, somos la naturaleza defendiendo, defendiéndose a sí misma y, y por supuesto tenemos un, un, punto, un punto concreto, no es pecar, de, de, no es pecar de, de iluminados o de utópicos, sino simplemente de revisar las condiciones materiales en las que vivimos y saber que pertenecemos a una clase social, una clase social que no tiene más que su, que su trabajo, que no tiene más que eso para poder subsistir y para salir a fin de mes, y eso nos hace estrictamente trabajadores y trabajadoras. Entonces, si estamos en esa situación en la que unos solo tenemos nuestra fuerza de trabajo y otros tienen su, sus grandes capitales, son los que mandan, son los que deciden, son los que trabajan una hora al día solo para hacer tratos huevones entre ellos, pues naturalmente se ubican como la clase que posee los medios de producción y eso se determina como burgueses. Entonces, sí, la, la lucha de clases está más vigente que nunca, Distingamos que entre el fascismo y el comunismo, eso sí, eh, existe la identificación de un enemigo interno. Pretendemos que los opuestos se tocan pero es que es radicalmente distinto. En el fascismo, el enemigo, mejor dicho, empezamos por el comunismo. En el comunismo el enemigo interno son los burgueses. Son esta clase que no permite el desarrollo de ideas, que no permite el desarrollo de las condiciones productivas, que no permite eh, el, el crecimiento de la capacidad eh, tanto espiritual como física del ser humano espiritual, entendiéndolo desde la visión antropológica. Eh, y claro, ¿no? O sea, literalmente, aquí en el país, como más que cualquier otro país, podemos notar cómo esta burguesía es particularmente castrante, eh, ya que es una burguesía que no ha podido diversificarse, que no ha podido innovar, que no ha podido industrializarse. Entonces, sí, es una... Es una... Es una burguesía estrictamente... Peyorada. O sea, es una burguesía pobre. Eh, no me acuerdo quién era, si era Agustín Cueva o si era Marini que les decía la, bur la burguesía, Entonces eso, pues, tomarlo en cuenta, son realidades, es, 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 el, es dem perfectamente demostrable. Pero el fascismo, en vez de meterse con los poderosos, con los que tienen dinero, que, con los que tienen recursos, con los que explotan, con los que te botan del trabajo, con los que te hacen firmar la renuncia para no pagarte liquidación, con los que no te reconocen eh, seguro, con los que ya te tienen 15 años y te liquidan con 400 dólares el juri. Eh, en vez de meterse con ellos, se meten directamente con las clases que menos tienen. Entonces, sí, los judíos, los gitanos, los, cualquier, eh, los venezolanos, eh, siempre es como este grupo que es el que viene como a atacarnos este enemigo que se está interiorizando en la sociedad y que naturalmente es el que indispone o, o genera limitaciones para que la población pueda llegar a su máximo desarrollo. Entonces, es la diferencia concreta entre comunismo y fascismo o si no nos queremos meter en un montón de elementos teóricos mucho más complejos. El comunismo señala y, y antagoniza con los poderosos, con los que explotan, y el fascismo se mete con los más débiles, utilizando toda la maquinaria del Estado y toda la maquinaria de la, de la propia burguesía. Entonces, literalmente era eso, un señor burgués dueño de un banco, criminalizando a la población con más pobreza y extrema pobreza del país. Carajo, si eso no es fascismo, ¿sabe qué, ¿bajo qué elementos eh, teóricos comprendemos el fascismo? Me explico. Y ahora, si queremos eh, entender el porqué somos un país con, con con este entendimiento de la política, es importante considerar cuál es nuestro, cómo, cómo producimos nuestra vida, ¿sí? No podemos decir es que somos remanentes coloniales y es que es, hay que chuta, no sé liberarnos de este españolismo que aún que aún está por acá. No, más bien es, es importante considerar cómo la colonia configuró dinámicas de producción en los que la, la burguesía que se iba formando en la época que se dio la independencia terminó como resguardándose, ¿no? Recordemos que la independencia aquí en América Latina fue este momento en el que las burguesías dijeron, puta, yo quiero venderle Inglaterra. No me importa qué pase, yo quiero ser el que le vende Inglaterra. Aquí los borbones me están estorbando. Nos liberamos y a competir entre todos, a sacarnos la puta entre todos para ver quién le vende a Inglaterra. Pues eh, tenemos los países que tenemos actualmente debido a eso, países eh, esencialmente primer exportadores. Y en ese aspecto, pues naturalmente, países que, no, que, que para subsistir eh, producimos petróleo, producimos banano, producimos minerales y nos quedamos en eso. ¿Esto qué implica? Ahora vamos a sí, al aspecto de entender lo político desde lo económico. Somos países que producen elementos primarios. Eso implica que si yo produzco petróleo y no me compran petróleo, me quedo con el petróleo y no hago un carajo con el petróleo. Tengo una dependencia a que un país con la industria suficiente para refinar mi petróleo me compre. Somos países dependientes. Y esto hace que al ser dependientes... Eh, la agenda económica, nuestros momentos de auge, nuestros momentos de crisis, se regulan a través del mercado internacional. y es el mercado internacional el que estipule, pues, si tenemos ingresos o no tenemos ingresos. Son los mercados eh, los que determinan el precio internacional del petróleo, el precio internacional de los commodities o de, los, de las eh, materias primas. Y, por tanto, nos vemos sujetos a ellos para poder crecer o decrecer, para tener empleo o para tener desempleo, básicamente. Entonces... Eh, esto nos ubica en un punto en el que, como países que suministran materias primas, los grandes países industriales que requieren esas materias primas, pues naturalmente entran en este conflicto imperialista eh, a nivel de globalización, para trasladarlo a otra categoría, en el que buscan asegurar estos recursos que son estratégicos. A ver, el petróleo no es cualquier huevada, el petróleo tiene su importancia, los minerales, el litio, tiene su importancia, América Latina es un continente que tiene su importancia en términos estratégicos de producción al mediano y a largo plazo, no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos grandes mineras, estos grandes petroleros? Eh, naturalmente, al ser un país primero exportador, al tener estos, estos grandes capitales tocando la puerta todo el tiempo, se dan procesos en los que... Primero, somos un país que no se desarrolla, somos un país cuyos ingresos se concentran. Recordemos que el petróleo, el banano, la producción primaria, no riega sus recursos al resto de la estructura productiva. Yo, si produzco petróleo, necesito comprar mi maquinaria al brother de Italia o al brother de Canadá o a los brothers de, de, de los países industriales. O sea, a ellos les compro mis, mis materias primas. Acá en Ecuador yo compraré al aceñito de las alchipapas para que ahí me a los panas que tengo trabajando y está ahí. Entonces, dentro de la producción, los ingresos petroleros no se diversifican o no, no se riegan en toda la cadena productiva. Entonces, sí, somos un país con alta concentración de ingresos. Estos, 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 estas personas que terminan concentrando los ingresos tienden a tener consumos suntuarios, al tener tanta plata, consumen elementos suntuarios, no consumen ni siquiera lo propio porque tienen como esta idea de equiparar... Eh, culturalmente al, al consumo gringo o al consumo europeo. Esto pasa desde siempre. Recuerden que con García Moreno había la tentativa de parecer de, de relacionar nuestro consumo al consumo francés, luego al consumo inglés, luego al consumo estadounidense. Siempre hubo como una tentativa de, de las personas con recursos, de las personas con dinero, pues simplemente de, de, de equiparar eh, su consumo a un consumo que no se produce aquí en el país. Por tanto, insisto... Esta, esta condición primero exportadora nos limita a nivel de crecimiento porque los ingresos que entran no llegan a, otra, a, no llegan a la economía. No llegan a la economía. No llegan a las manufacturas, no llegan a las in, pequeñas industrias. Solo no llegan. Aterrizan en el país y se estancan en pocas manos. Fin. Esa es la historia de los últimos 200 años que tenemos como país. Entonces, el desarrollo del Estado, el desarrollo de los Estados-Nación... En, un, en, 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 un, en una economía que no permite este flujo de dinero, que, cuya producción ni siquiera está enfocada a satisfacerlo al, al consumo interno, naturalmente está, la, la política también termina, descone termina eh, desconectándose de estas necesidades. Si no se produce para los trabajadores de aquí de Ecuador, si no producimos para el Ecuador, eh, producimos para que otros nos compren, pues la política, el Estado, reacciona a esos intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un Estado que está ansioso de satisfacer los, eh, a los grandes inversionistas extranjeros. ¿Y qué es lo que hacen los grandes inversionistas extranjeros? ¿Ustedes creen que un Estado, primero exportador, va a permitirse el lujo de armar un, un concurso de méritos de oposición para dar una concesión minera? No. ¿Qué es lo que pasa? Hay un abandono sistemático de las tierras, hay una ausencia del Estado o una presencia, eh, llamémosla... Eh, hay un concepto que ahorita se me va, porque básicamente es de esto de que llegan las mineras, le pagan al brother que decide quién paga al Estado, paga lo que hacía Odebrecht, lo que, hacia, lo que hacen las grandes mineras, las grandes petroleras eh, canadienses o chinas. Eh, básicamente promueven elementos de corrupción dentro del Estado y, y a partir de eso, pues, veamos cómo se dan procesos en los que el Estado está presente en ciertos territorios únicamente para desalojar a la gente. O sea, lo vimos en Concorrea, lo vimos con Moreno, lo vemos con, con Guillermo Lazo, y frente a este, esta presencia del Estado, que es estrictamente para desalojar y para dejar militares ahí, para que los militares y la fuerza pública que todos pagamos, entre comillas, esté al servicio de, de estas grandes mineras, de estos grandes, de estos grandes inversionistas que son plenamente extractivos, pues naturalmente vemos como un Estado desconectado de los intereses populares, desconectados de la producción interna, desconectados del mercado interno, desconectados en general y con una tendencia obvia a la corrupción, porque es eso, son grandes capitales compitiendo entre sí por ganar eh, recursos estratégicos. Son elementos sistemáticos que se van dando y que de alguna forma, eh, explican y nos acercan como a las realidades que tenemos acá del, del Estado-nación. Nuestra política no es gratuita. Y en estas dinámicas, claro, ¿no? si tú quieres producir más, a ver, si tú eres un país industrial y quieres producir más celulares, cualquier vaina, eh, lo que haces es cambiar de máquina. Pasas de producir 200 a producir 2.000. O sea, pasas de, 2000, de, de producir 200 celulares, pues una nueva máquina y pasas a producir 2.000. ¿Qué pasa en un país primero exportador? Tú cambias de máquina y dejas de producir 200 y pasas a producir 300. No es equiparable. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para poder producir más en los países primarios portadores, en una producción primaria, explotar más a la gente? No hay otra manera. No hay otra manera. Se intensifican las jornadas productivas, se paga menos, el capital variable, que es el capital humano, termina deteriorándose, eh, botas a la gente y a los que se quedan pues tienen que trabajar el doble, muchas veces sin reconocer eh, ni siquiera horas extra o siquiera los, los derechos mínimos laborales. Entonces, esta condición, esta tendencia eh, a, a, a la sobreexplotación, ¿sobre quién impacta en lo inmediato? Sobre aquellos que trabajan en el sector primario. ¿Quiénes son los que trabajan en el sector primario? ¿Cuál es esa mano de obra profundamente precarizado, el campesinado, los indígenas. Son los que viven la sobreexplotación en su ejercicio más inmediato, más lacerante y más doloroso. Entonces, que no, que no sea gratuito, que no nos sorprenda, que sean estos los sectores que, que lideran como los procesos de, de, de eso, de, de subordinación, de, de rebelión, de... De, de, de solicitar cómo transformar estas realidades. Y ahora hemos explicado, o espero haber explicado un poco, el por qué el sector indígena, de por qué, a nivel de economía política, a nivel de las, de las dinámicas productivas. Pero también un poco eh, quiero hablar de, de por qué es legítimo el pedido de que se vaya Guillermo Lazo. O sea, de un rato al otro hubo una... Una vaina que el propio Leonidas Liza tenía que salir a decir, no, 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 no estamos pidiendo que se vaya, o sea, no estamos pidiendo que se vaya, por poco el man tenía que pedirle a Guillermo Lazo que se quede por favor de presidente, o sea, el pedir que Guillermo Lazo salga, el, el, el decirlo, el enunciarlo, el utilizarlo como bandera política, terminó siendo profundamente, eh, no sé, mistificado, era un bendito tabú. Nadie podía decir abiertamente, no, yo sí quiero, estoy aquí reclamando que se vaya este brother. Incluso hubieron medios eh, comunitarios, como BN Periodismo, que cuando un dirigente indígena salió a decir que quería que se vaya el Guillermo Lazo, y puta, eh, anuncio, ¿no? O sea, y todo el mundo escandalizado. Es que están pidiendo que se vaya el presidente. Hace cinco años, en el 2017, veíamos a Andrés Paez, a Guillermo Lazo a la propia Joy gritando a bandera tendida que se vaya Rafael Correa. Y no estoy defendiendo a Rafael Correa. Simplemente que son las mismas estructuras culturales y políticas y sociales y es legítimo pedir que se vaya un presidente. No hay ejercicio más democrático que el pueblo en las calles votando un presidente. Y mucho más un presidente que tiene menos del 20% de aprobación. Entonces, a ver, eh, legitimemos que, 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 que el pedir que se vaya un, un mandatario sea como parte del ejercicio democrático. Y recordemos que estamos en una democracia que responde a las estructuras de poder que existen en este país. Y la democracia, como el Estado, va a tratar de replicarlas, justificarlas y reproducirlas. ¿Y quiénes son los que tienen ese poder? Son una burguesía en concreto, donde están metidos el jury, el rosado, y una gran cantidad de grupos económicos que tienen el poder económico y, por tanto, el poder político. En capitalismo, el Estado es capitalista y busca satisfacer los intereses de la burguesía.
0: Pero bueno, no sé si
2: me
0: complemento. Antes, antes, de, que, antes de que José, porque quiero darle como ejemplo de que la, la democracia representativa en este podcast, como toda la democracia representativa, no funciona, José, pero solo quisiera saber si es que ese medio no fue la posta porque quiero tener un... un, 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 un un motivo para putearle, pero si no fue la posta ¿qué fue por mí? Pero...
2: A ver, de la posta no espero nada, nunca. O sea, la posta me parece lo más deplorable, lo más cancelable, lo más asqueroso, lo más denigrante, lo más horrible. O sea, es que de verdad, es un brother, a, o sea, es gente abiertamente fascista. O sea, es, es, es gente racista hasta más no poder... O sea, si, si este man del Boscai no fuese venezolano, estoy seguro que el discurso de los manes sería profundamente xenófobo. O sea, es, es gente que se agarra de lo más deplorable de la discusión política para establecer discursos. Pero ya, eso para potearle la posta porque nunca está de más. Pero yo me quejo de, de, los, medios, de los medios alternativos. O sea, de verdad hubo muy poco ejercicio intelectual por, pan, por parte de los medios alternativos de entender que incluso la violencia es legítima. La violencia cuando busca ser emancipatoria es legítima. O sea, no pretendamos que, puchas es que aquí cero violencia, la violencia siempre está mal... Pana, si me están latigando, si me están dejando sin comer, si están quitándole la comida a mis hijos, si mis hijos tienen desnutrición crónica, si no tengo dónde dormir, si tengo que ver a mi gente morir de, de, de enfermos de esperando cita, si tengo que ver a mis familia, mis papás, morirse esperando cita sin medicamentos. O sea, ¿por qué mierda el que yo lance una piedra o el que yo insulte o el que yo grite? Va a ser... Va a ser como reprochable.
1: Y no solo eso, o sea, aquí aquí yo sí quiero mencionar algo porque siempre se hablaba de este discurso pendejo del quién es el que comienza la violencia. Me acuerdo clarito que, que me cancelaron, por eso me decían, no, pero quién es el que comienza la violencia y es un, no sé, ¿a qué te refieres con violencia? Podemos hablar de la violencia estructural, la violencia sistemática, la violencia mucho más obvia que es, como tú dices, digamos, lanzar la piedra, por así decirlo. Pero no podemos dejar de lado que en esta estructura en la que estamos viviendo actualmente existe una violencia muy grande contra los pueblos indígenas. No puede negarse que un gobierno extractivista, que ha sido, este, que ha sido los gobiernos de ¿qué? los últimos 30 años, no representan una verdadera amenaza y un ataque completamente a la integridad de un pueblo y a la, y a la de las personas. Es fácil decir, ah, déjenme trabajar, pero claro, cuando una minera entra a... Uh, en el Choco Andino y un grupo de mujeres que, te, que trabaja, de la panel orgánica que exporta a Alemania, se ve afectada por eso, ahí sí nadie sale a protestar. Ahí sí nadie dice que le quitaron el derecho a trabajar a la gente. Es una miopía tan grande por parte de la gente y una falta de empatía tremenda. Y obviamente, este gobierno no hay cómo pedirle nada, porque es un gobierno completamente... No sé, es, es exactamente lo mismo que que dijeron eh, hace dos semanas o tres semanas que salió ese primer estado de excepción que poco más te podían cortar el internet y que nos estuvieran cortando el internet por grabar el podcast. Eh, y dijeron, ah, es un borrador. Literalmente este gobierno parece un borrador. Parece mentira que hay un candidato que estuvo 12 años tratando de ser presidente. O sea, el man se perió... El 70 80 por de los fondos que le dieron para hacer campaña, para viajar, para conocer verdaderamente el país. Y utilizó solo un 10 y no sé, fue a acercarse a los libertarios. Eh, muchas de las acciones del gobierno demuestran eso realmente. Un desconocimiento completo de la violencia que existe ante, hacia los pueblos indígenas y que vengan a estar diciendo, no, es que ¿quién comienza primero la violencia? No, es que qué violento. Violento es realmente que tú, en tu certificado, te digan, vea, ya no puede exportar a Alemania, ya no puede ser orgánica la panela porque hay una minera cerca. ¿Cuántos otros casos así debe haber en el país, en las comunidades indígenas? No sé. ¿Tienen los medios de producción? Trabajan diez veces más que todos nosotros, los quiteños, no trabajan en casi nada en temas productivos, y listo, llegamos a ese punto en el que no podemos mirar a ningún lado, y simplemente todo es violencia, porque es violento que hayan destruido un, una piedra en el centro histórico. Quito, y esto sí, lo, otro punto importante es del A, ah, hay demasiado tráfico, no nos dejan movilizarme. No es por nada, pero cuando hubo las protestas, una persona podía llegar tranquilamente a su trabajo del, del Valle Aquito, Quito, porque increíblemente nunca estuvo cerrada la vía del Valle Quito. Sin mayor problema, pero vuelve la normalidad y te encuentras que te toca esperar unas dos horas más o menos para avanzar par kilómetros. No sé, creo que el problema, los problemas de fondo que tiene la capital por todo lado son más profundos y más complicados que simplemente decir, ah, es culpa de los indígenas, y es como decía el Puma. Los manes sacaron el libro de George Orwell, sacaron el viejo libro de cualquier política y dijeron, bueno, hay que buscar un enemigo. Eh, sí, hay, hay que buscar siempre un enemigo, un enemigo interno, alguien a quien culpar de, de cada cagada. Correa ya está perdiendo efecto, necesitamos buscar a otro, acá en Unidas dice, y así vamos a seguir, seguramente, no sé, venga otro gobierno, me invento Yacu Pérez y el enemigo será Guillermo Lazo y Correa, ¿no? Eso lo dije full random, no estoy haciendo campaña por Yacu Pérez, simplemente fue con, no sé, ¿qué otra cosa puede antes an
0: este Antes de Ricky hable, yo solo quiero decir que José, a José no le reemplazaron, está sonando así porque tiene COVID, no no le reemplacé ni le mandé alguna gas. así que gracias.
3: Sí, le deseamos una recuperación pronta a nuestro, a nuestro amigo
1: José. Gracias por decir que suena gangoso.
3: Ajá, Esos literal. Son los amigos. Le dijiste que suena Ahora no va a querer hablar más. Eh, sí, me parece súper, súper importante. Como tú dices, Puma, o sea, tener clara algunas cosas y no tener miedo tal vez de decirlas como son en el sentido de que tanto, eh, digamos, tal vez el tema de la violencia, como el tema de las instituciones, de, entre comillas, democráticas, ¿no? Las instituciones políticas modernas tal vez sería una forma más apropiada de decirlo. Es un, son temas que se vuelven, eh, digamos, tabú en la discusión de lo que es válido en la política nacional. Y yo diría que también internacionalmente y en otros países se da una eh, discusión muy similar, ¿no? Eh, es parte de lo que sería serían la, eh, la, los temas que son válidos para la, ley, la discusión política, ¿no? Es válido protestar y quejarte, no es válido querer eh, destruir el Estado y poner una dictadura del pro, proletariado, ¿no? ahí es cuando ya te estás yendo de huevadas. Pero, eh, no, esas no son mis palabras, por si acaso, aquí estoy, creo que eso salió en la posta en algún rato. Pero, eh, especialmente cuando estamos hablando de este tema de fascismo, yo creo que ya sea desde un punto de vista académico, que es un poco más tal vez inconsecuente hasta cierto punto se podría decir, pero tanto de un punto de vista práctico, real, y, y mucho más importante, ¿no? que tengamos una buena perspectiva acerca de este tema, yo creo que es eh, un poco ingenuo tratar de negar y de alejarse de la discusión eh, y decir, digamos, que el fascismo no es relevante en el siglo XXI. Y esto se daba también acá en Estados Unidos, no, cuando estaba... Eh, Trump en la presidencia y cuando, digamos, se dio el ataque al Capitolio de Estados Unidos, que es como un paro chimbo, paro versión gringa. Eh, pero eh, realmente, o sea, hemos visto tanto, digamos, en el caso de, de Bolsonaro, en el caso de Trump en su momento, tal vez no los mandatarios en sí, pero muchas veces los grupos que se vuelven afines a estos mandatarios. Eh, y incluso tal vez son grupos que han estado ahí por años y años o sea esto no es necesariamente algo nuevo pero es algo que no se puede negar hasta cierto punto digamos eh, y no significa que el fascismo en el Ecuador o el fascismo en Estados Unidos son lo mismo y que es, es lo mismo que el fascismo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial no eso es es algo que sí sería ingenuo tal vez hasta cierto punto estar eh, proponiendo pero eh, vale la pena y creo que es importante tratar de afrontar un poco más seriamente la discusión de la amenaza que representa el fascismo en el siglo XXI y cómo se desarrolla en sus diferentes formas a través del mundo, ¿no? Digamos en el Ecuador, digamos en Brasil, digamos en Estados Unidos, y, y cuál, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus métodos, cuáles son sus sus realidades en todos estos diferentes contextos, porque creo que realmente eh, podría llegar a ser algo muy peligroso. O sea, algunas de las cosas que nosotros vimos en el caso concretamente de Ecuador, de los paros, es eh, el punto donde en realidad hasta se veía en esencia lo que eran, <ríe> eh, entre comillas, milicias armadas, no los Whiskey Boys o como sea que se llamen, <ríe> que están, o sea, realmente a pocos eh, pasos de simplemente decir, ¿sabes qué? Sí, armémonos y vamos a matar gente, vamos a matar gente porque desde nuestro punto de vista estos son una amenaza a nuestra, a nuestra vida, a nuestra identidad y en realidad eh, por eh, ser, de nuevo, no, no es que vamos a usar... Eh, Lenguaje ofensivo, nosotros vimos muy bien lo que les estaban llamando a las personas que salían a protestar, pero en esencia por ser indígenas, por ser eh, personas de la de clase trabajadora, todo, no se merecen eh, el respeto debido de un, de un ser humano, no se merecen la consideración de, de bueno, no deberíamos salir con pistolas, ¿no? no deberíamos salir a intentar atropellarles con nuestros autos. Entonces, eso es realmente extremadamente serio. Yo creo que tratar de negarlo y no verlo hasta cierto punto, a través de, como tú lo hiciste hoy, el análisis del discurso del fascismo, es realmente, es incluso peligroso, como ya, como dije. O sea, si es que es desde el punto de vista académico me parece raro pero si es que es desde el punto de vista político y práctico me parece peligroso.
0: O sea, algo que, Richie, nada más eh, olvidé, olvidé mencionar, que sí creo que se podía comparar eh, en el fascismo de Alemania el fascismo de Italia, el fascismo de Estados Unidos, el fascismo de, de Ecuador, que siempre es una respuesta al miedo a algo, ¿no? En el caso de, de la Alemania nazi fue el miedo a los judíos y la riqueza. En el, en el caso de Italia fue el miedo al, al, al comunismo que venía de, de Rusia después de la Revolución Rusa. Y acá también es el miedo a, 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 a si este gobierno acá, no Hubo mucho discurso de si Guillermo Lazo se cae, Correa y el comunismo y el socialismo volverán no a Ecuador. Es decir, siempre muchos... Eh, muchos eh, movimientos fascistas siempre apelan al, al miedo de, de una, una parte de la población para agarrarse de, de, de que si esto sucede, eh, esto va a pasar ¿no? y yo creo que eso se vio mucho, ¿no? El, el, eso de que hablábamos al principio del podcast del Foc Empathy mucho era de, de, de que si Guillermo Lazo se va Correa va a volver <ríe> me gusta ese fondo bien eh, entonces eh, es, es, un, es, un, es un problema no eh, eh, es una es una eh, como es una algo que, que se ha ido gestando poco a poco no pero que siempre ha estado ahí porque por ejemplo los grupos neonazis en, en, Europa, en Europa siempre han estado ahí y recién sus últimos años han ido surgiendo pero siempre han estado ahí tal vez muy cautelosamente pero últimamente en países como España como Alemania, como Hungría, han tomado poder poco a poco, ¿no? Han tomado gran relevancia basándose en casi los mismos, los mismos eh, argumentos de lo que pasó en Europa después de la Primera Guerra Mundial, que fue la pobreza, la entrada de inmigrantes, eh, el, el hecho de, de yo soy, si, si tú me eliges a mí, yo te doy el trabajo, el trabajo que ellos te han quitado, como también fue con Trump. Una, una gran razón por la que Trump gana es porque... Eh, muchos, eh, muchos eh, de los votantes blancos que votaban por Trump votaban bajo la promesa de si tú me eliges va a volver la industria de los carros a Detroit. Eh, y todo eso, ¿no? Es un, en un, siempre estaba bajo esa, esa promesa de, de que si tú me eliges, dará algo mejor, ¿no? Pero siempre cuando terminan elegidos, hay un meme a mí me, que, que me encanta, que decía, si, 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 yo, si tú me eliges... Eh, todos los inmigrantes se van ahí y tú tendrás trabajo y de ahí sale una persona de ese trabajo y dice dame trabajo y le decía fuck you o algo así eso es básicamente cómo funcionan los, los gobiernos que, 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 que terminan elegidos bajo esas premisas no entonces sí creo como Ricky que, que hay que tener un, un, un gran un buen cuidado y un gran ojo y, y sobre todo cuestionar ese contenido que te viene, cuestionar el de, el de cuestionar ese tipo de actitudes de de, de personas que, que intentan atropellar a manifestantes, que lo intentan disparar, que sobre todo que hacen eh, cosas mercantiles para venderte una idea de fuck empathy y de fuck comunismo y fuck todo eso, porque eh, aparte eso es algo que está muy mal y que está que es muy peligroso, como dice Richie. Eh, no sé si pumas también quiere comentar sobre, un poco más sobre lo que dijo Richie.
1: Yo, no, 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 entonces...
0: Eh, Adale. Solo
3: para agregar eh, puramente, digamos, por eh, por entrar en la parte académica de la discusión que de nuevo me parece la parte tal vez que menos sentido tiene, pero solo por, por diversión del podcast porque está un porque está una mente del, de la talla del puma aquí una gran una de las grandes mentes del país. Eh, también lo, lo que se podría argumentar ¿no? un poco es que dependiendo de tu punto de vista el fenómeno del fascismo, que obviamente diferentes disciplinas tienen diferentes perspectivas de, de qué es, si es que es algo ideológico, si es que es algo eh, tal vez, digamos, eh, coyuntural de un punto histórico que no se repetiría de nuevo nunca en la historia, ta, bla, 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 digamos, un argumento de punto de vista de industrialización y de la progresión lineal de la historia, pero... Eh, como obviamente estamos de nuestras huevadas marxistas, como dijo el Puma hace un rato, se podría también analizar al ¿no? fenómeno desde un punto de vista, digamos, un fenómeno eh, relacionado directamente a las clases sociales, no si es que quieres irte al punto de vista más, marx más marxista, y tal vez hasta cierto punto un fenómeno que mientras vivamos en el capitalismo, digamos, nunca nunca nos dejará en paz al 100%, ¿no? entonces desde ahí simplemente otra idea más, o sea, algo más para que eh, cuando estén dormidos en la noche digan, ah, qué bien que no existe el fascismo, De ahí, recuerden que vivimos en una sociedad capitalista y que tal vez por ende el fascismo siempre va a estar persiguiéndonos.
2: Claro, ¿no? Como esta, esta análisis que, no me acuerdo si era Berton, Bertolt Brecht, no sé pronunciarlo, uh, pero que decía básicamente que hemos matado al, al fascismo pero no a la puta que lo parió. Es su lenguaje, no el mío. Soy un señorito. Eh, no, y recordar que en todo burgués asustado hay un potencial fascista. Y esto no es gratuito. Esto implica que un burgués que ve comprometida su capacidad de acumulación va a atender a pensamientos fascistas. O sea, es que es, es lo lógico, es lo natural, es que es... es este proceso de alienación que implica la búsqueda constante de ganancias, que es la búsqueda constante de, de la virtud del poder, que decía Nietzsche, de que solo mi capital es capital cuando puedes seguir generando capital. O sea, cuando deja de generar capital, pues, se entra en crisis. Y estas crisis, estos momentos de profundo temor, de profundo miedo, de ver como a la gente que, que no solo simbólicamente, sino que en el ejercicio práctico de tu día a día las tienes... Eh, no sé explotadas, superditadas a tu interés eh, verlas levantarse, verlas marchando verlas fuertes, verlas aguerridas verlas sin temor a avanzar, eh, genera miedo en quienes los explotan, generan miedo en quienes lucran de su, de su hambre, quienes lucran de su trabajo entonces por supuesto que, que la tendencia política, ideológica, cultural la respuesta que se va a generar va a ser esa, la, la respuesta de estos hijos de puta que, perdón el término, pero los que disponen del dinero y del poder para poder acceder a armas solo van a acceder a armas y, y van a tener las respuestas que hubo en el paro. O esa gente que abiertamente fue y disparó, atrope intentó atropellar eh, a manifestantes y que ahorita tienen la impunidad porque... Tienen todo el poder para hacerlo. O sea, lastimosamente, mientras estamos en un sistema capitalista, va a haber esa impunidad. Y es horrible como en cierto punto yo, por ejemplo, tuve que, que cambiar mi, el nombre de mis redes sociales. Porque de la nada tuve un montón de cuentas que eran creadas el día de ayer. o Estas cuentas que tienen un seguidor <ríe> eh, que comenzaron a seguirme que comenzaron a mandar mensajes y vainas por el estilo. Entonces, claro, ¿no? eh, el fascismo gira en torno a la política del terror, a la política del miedo. Y, y, y nuevamente, es este terror y este miedo infligido contra aquellos que no tienen como los recursos, o no tienen el poder para poder accionar política, eh, políticamente o socialmente contra los que sí, sí lo tienen. Entonces... O sea, estamos pasando por un momento muy complejo. El que haya ganado Lazo no es gratuito, recordemos que tanto Arauz como Lazo eran representantes de las burguesías internas que tenemos aquí en el país, representantes a su vez de los intereses imperialistas tanto de China como de Estados Unidos, pero el que Lazo haya ganado no es gratuito. Lazo ganó porque a la propia burguesía la aseguraba garantizar su acumulación de capital, garantizar el poder sacar recursos, poder sacar capital cuando le dé la gana, el garantizar que van a poder explotar como les dé la gana y a quien les dé la gana, y que, pues bueno, el Estado eh, ejercería como ese gran garante. Eh, entonces, pues nada, vemos cómo se da una, un deterioro sistemático de lo público. No es gratuito que la venta del Pacífico esté como ceñida por por los conflictos entre los propios banqueros. Entonces es una situación a nivel económica, a nivel política, a nivel social muy delicada y que lo que más necesitamos es organización. Organización y más organización. No, no hacemos mucho si nos quedamos en las tertulias, si nos quedamos en las discusiones teóricas. De verdad que eso se va como el viento, sobra muchas veces y, y donde realmente uno... Nota el impacto de nuestra existencia como humanos, está con otros humanos, está con las personas vendedoras ambulantes que son perseguidas, humilladas eh, y golpeadas por los municipales. Eh, cuando estamos ahí, cuando apoyamos, cuando damos sostén, es cuando notamos el, 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 el por qué nuestra condición gregaria, nuestra condición social es tan importante. Cuando estamos con los despedidos del Juri, de desa de las diferentes empresas que en la pandemia solo votaron a la gente con 15 años de trabajo, pagándoles 400 dólares de liquidación. Cuando estamos ahí, eh, rompemos como esta burbuja que muchas veces nos, nos deteriora física, mental y, y emocionalmente. Entonces, eso un poco como mensaje, como llamado, como invitación, eh, que, no, que no falte la lucha saber con quiénes estamos, recordar que hay muchos movimientos políticos aquí en el país que se dicen de izquierda, que se dicen revolucionarios, y que al final son los primeros en estar pactando con los poderosos, el MPD, la UP, que tiene ahorita ese nombre, recordar o sea, quiénes fueron, quiénes son, que, que, que fueron los primeros en apoyar a Guillermo Lazo en el 2017. O sea, tengamos memoria... Eh, busquemos militar, cuidémonos el militar, eh, al militar, en el activismo, por darle un término medio menos miedoso, eh, hagamos activismo, eh, y, y sí, o sea, el que ahorita nos estamos restringiendo con conceptos, nos estamos restringiendo en el mensaje, que, que vemos con temor, con, con recelo, el decir cosas, el pensar cosas, ya es síntoma de un estado fascista, de un estado que persigue, de un estado que vulnera. Recordemos que ahorita tuvimos el caso de los guevaristas, personas que sin pruebas, que sin pruebas, fueron metidas a la cárcel bajo el término de terrorismo. Y recordemos que la figura legal y la normativa que utilizaron para meterles presos fue la misma que el correísmo contra los siete de Luluncoto. Entonces, no es que el progresismo es una alternativa. Amigos, amigas, solo el pueblo salva al pueblo. El Estado burgués está para defender a los burgueses indistintamente la bandera que, lo, que, 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 que ondee, indistintamente si suena el, el himno del Opus o si suena Comandante Che Guevara. Eh, entonces eso, tenerlo presente y pues nada, un, un abrazo y mucha fuerza.
0: Eh, me quedé con una ganas de hacer una pregunta más, pero ¿será para una próxima vez? Porque fue, yo quería hablar un poco de la narrativa de, de eso del narcoestado que, que se habló un poquito en, en este podcast, pero creo que podría dar para un podcast más grande. Sí, sí, oye,
2: oye, sí, sí, chance. Quiero hablar de eso, pero súper rápido.
0: De una, de sí. una. Eh, en eh, eh, nos habló mucho de esa narrativa no de que, de que los que financian el paro son los narcotraficantes, el, el, narco, el narcoterrorismo. Tú hiciste en, en, en tu Instagram, hiciste una una reflexión muy, muy interesante sobre eso, ¿no? de cómo las comunidades indígenas son las que más sufren el, el, el narcoterrorismo y que es un resultado, como muchos ¿no? los han estudiado, del narcotráfico es un resultado directo del capitalismo porque los que más consumen drogas o oh, presas son los burgueses, son las personas que tienen más capacidad económica, como en Wall Street, guiño, guiño, si no me creen, vean el lobo de Wall Street, donde exhala mucho talco, guiño, guiño, entonces, eh, háblame un poco de, de, de cómo, cómo el, el, el narco no tenía nada que ver con este paro y por qué son las comunidades indígenas las que más lo sufren, ¿no? Porque uno diría, no, tal vez son más los que están en San Lorenzo, eh, como saben, la frontera de Esmeralda, que es la frontera de cuerco con Colombia, la frontera norte es una de las más afectadas por toda la problemática del, del narcotráfico. Entonces, háblame así rápidamente un poco de, de cómo ¿Cómo afectó esa narrativa eh, al paro, de cierta forma?
2: Ya, primero el narcoestado es un estado que, de manera pasiva o activa, de manera directa o indirecta, se ve beneficiado por la gestión del narcotráfico. Es un estado al que ingresa de manera. Eh, llamémosle, No sé cómo explicarlo de manera que no me comprometa políticamente o judicialmente. Um, pero sí, el narcoestado no, no, no. es este estado que de una forma u otra eh, sus políticos y sus instituciones se ven beneficiadas por la gestión del narcotráfico. O sea, el narcoestado es que tengamos municipios que tienen financiamiento irregular, tengamos eh, autoridades burócratas de, la institución, de instituciones públicas que por hacer la vista a un lado pues naturalmente tengan sus ingresos extras, y narcoestado es tener a las Fuerzas Armadas limpiando dinero con proyectos de big money y vainas por el estilo donde cúpulas militares, cúpulas policiales están vinculados, Eso es narcoestado. Eso es narcoestado. Ahora, no es gratuito que el Estado que o sea, cada ladrón juzga desde su condición y que el propio Estado haya construido como este enemigo interno el, el narcotráfico como el problema de la delincuencia cuando los propios análisis que se han dado desde la academia y desde el periodismo sobre la delincuencia aquí en el Ecuador son muy claros, la delincuencia, el tema del crimen está asociado más a crímenes eh, menores o sea, asaltos, a mano armada, a temas de... o sea, ¿hay, hay, hay crimen organizado? sí pero la mayoría de los crímenes en el país son crímenes eh, de mano armada. Son crímenes eh, cotidianos de, en la calle, son crímenes que se pueden entender como menores, pero ese es el tipo de crimen que más eh, impacta sobre la vida de las personas. Y es crimen que está eh, vinculado, que nace justamente de las condiciones de precariedad, de no encontrar trabajo, de no tener oportunidades... Que, que se viven en el país y de tener trabajos profundamente precarios. Entonces, yo puedo laborar mis 50, 60 horas semanales y ganar mensualmente menos del básico que si vivo en un barrio marginal de aquí de Quito y una pandilla me ofrece mil, dos mil dólares por vender o droga. Creo que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Cómo logro que mi familia se mantenga a flote? Entonces... No sé, es, es, es como muy duro y muy complejo no entender lo que implica el, 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 el crimen, no comprender de dónde nace la delincuencia, qué es lo que el gobierno está haciendo. O sea, al, al poner el narcotráfico como el principal problema, está desconociendo elementos estructurales. Y desde ahí estamos mal. O sea, es limpiarse las manos, es adjudicarle el problema a un externo, y no va por ahí. Quizás el tema de, la, de las cárceles un poco se explique mejor a partir del tema de narcotráfico, tema de transporte, rutas de transporte de, de, de droga, pero más allá de eso, pues no. O sea, es es un, un fallo conceptual, es un fallo metodológico, es no querer entender y por ende no querer solucionar los problemas del país. Y ahora, las comunidades indígenas son las que están dando aguante a los procesos extractivos, los extractivos legales y los ilegales, los extractivos de con milico al lado o con paramilitar al lado. Las comunidades indígenas son las que están dando aguante a los procesos mineros, al, a los que están poniendo los muertos silenciosos. Claro, o sea, los grandes líderes eh, indígenas, los grandes líderes ambientales que se enfrentan a las, a las mineras, pues son los perseguidos, son los asesinados. Eh, las comunidades indígenas son las desplazadas por... Por estos proyectos extractivos y estos proyectos extractivos, según los análisis que ha hecho la propia CEPAL, los análisis que, por Dios, es con dos googleadas uno resuelve eso, de cómo los procesos extractivos están profundamente vinculados, eh, no solo a los informales, sino también a los formales, a, a temas de narcotráfico. O sea, hay evidencia de sobra, hay evidencia contundente del caso de Bolivia, hay evidencia evidente del caso de Colombia, y ya se está recabando evidencia contundente del caso de Ecuador. Entonces, sí, ¿quiénes son los que están enfrentando un narcotráfico? Son las comunidades indígenas. Son ellos, o sea, es literalmente coger a la víctima y decir, no, es que este man le financia el, el pana que le está apuntando con la pistola. O sea, no tiene sentido es descabellado, es estúpido y es profundamente indignante. Y más viniendo de esta gente que, o sea, de los brothers que estaban alzando la banderita blanca en el Chiris, lastimosamente yo conozco algunos que, pues, nada, eh, o sea, es que es una vaina que es, que, es, que, es, que es, o sea, no tiene cabeza, no tiene cabeza y es bastante preocupante.
0: Eso. Y yo estoy con, con ver que en la serie, igualmente aplaudieron a las, a las a las policías en una caravana fue absolutamente eh, loco surrealista y me sentí de la nada eh, como que esto no es posible y estoy seguro que decía que en un en, en, en aquí en una semana no lo van a aplaudir porque va a volver la delincuencia y solo el viernes que acabó la la el paro por ejemplo en en mi barrio en edificio, si, desgraciadamente intentaron robar y así es, de mal, como lo dice el, el Puma, eh. desgraciadamente estamos desamparados ahorita mismo. Y, y bueno, eh, yo tengo miedo por el momento en el que alguien decía que solo puede asegurarse de su seguridad con una pistola. Y eso puede ser problemático también, eh, como lo yo la Nacling Guayaquil por la excelentísima alcaldesa Cintia Viteri que prometió armar a sus ciudadanos. Entonces hay muchos, muchos problemas. Pero bueno, para ya ir cerrando este podcast porque ya hemos, nos hemos la delegado bastante como siempre nos alegamos con el Puma porque siempre son eh, conversaciones muy interesantes como Richie dijo, una de las mentes más grandes del Ecuador así que siempre es un honor tenerlo por acá. Eh, así que, no sé, Puma, esta segunda temporada pues no me acuerdo si es que en el último capítulo en el que hablamos hice una pregunta random. Pero para recordarte, hemos tomado como tradición de esta segunda temporada hacer una pregunta random que no tenga nada que ver con el... Con el tema de esta semana para desentendernos todos un poco. Y yo en un principio iba a hacerle esta pregunta random a todos: de, iba a hacerle de escoger entre qué, qué, qué revolución le gustaría ser partícipe, entre la revolución francesa y la revolución rusa. Pero iba a ser muy obvio que iban a elegir la revolución rusa, así que les voy a cambiar, les voy a decir: ¿preferían participar en la revolución rusa o en la revolución hippie, o sea, la de Woodstock? ¿Cuál, cuál ¿En cuál preferían elegir? Y la dejo un poco
1: más difícil. Estoy con COVID y la mejor opción suena realmente sentarse a consumir drogas ilegales mientras el cuerpo se relaja.
3: Sí, o sea, nos estás preguntando si es que preferiríamos haber muerto en Siberia. <ríe> Tratando de... ¿De defender a Leningrad o si es que hubiéramos querido estar escuchando a Jimi Hendrix mientras fumábamos de, de la clásica de los 70s? Y...
1: No olvides las orgías. Ajá.
3: Así que sí, Emilio, creo que la respuesta es obvia. Me hubiera encantado defender a Leningrad. Ese siempre ha sido mi sueño.
2: Justo ahorita estoy acabando de leer una vaina, que es el libro de la madre de Máximo Gorky, este brother es, fue el ministro de cultura de, de Lenin, y te cuenta cómo fue el proceso de, de militancia ahí en, en, en Rusia, literalmente es la historia de una mamá que de la nada muere el esposo, un tipo que le golpeaba todos los días, eh, y que claro la man eventualmente comienza a entender que el man le golpeaba todos los días porque llegaba borracho todos los días porque la única forma de soportar las jornadas de explotación era embriagándose y respondiendo con toda la violencia y frustración que sentía en el trabajo contra ella y el hijo sistemáticamente comienza a formarse en marxismo, comienza a formarse dentro del partido socialdemócrata de Lenin y y, y, y ella como desde las pocas luces y las muchas luces que tiene, comienza a entender ese proceso que es profundamente doloroso. O esa gente dispuesta a ir a la cárcel, gente dispuesta a ir a Siberia, gente dispuesta a, a ser torturada para construir un, un futuro mejor. Y me confronto un poco con esta situación actual en la que es muy duro, como no sé si el elemento cultural o ideológico uh, ha puesto ciertas nociones sobre uno, pero es muy difícil ubicarse a uno mismo como dispuesto a ceder ese tipo de, de elementos. Pero... Al mismo tiempo saber que hubo una sociedad o que el, en el planeta Tierra hemos como especie configurado formas de organizarnos donde la propiedad privada no da justificación de explotarnos los unos a los otros, da cierta, cierto gusto y, y llena un poco de esperanza el corazoncito. Así que mi respuesta quizás es de Leningrado, pero dudo que haya durado mucho, o sea, quizás ahí <risas> sirviendo sopa, no sé, no sé dónde hubiese sido útil yo.
1: Ya te dijiste hay algo muy interesante, el tema de que edificamos un, una sociedad, una manera de organizarnos. E e ¿Eso quedaría interesante para algún tema? Hablar de cómo los animales tienen probablemente una mejor organización, o al menos eso ya lo han mencionado los biólogos que tuvimos hace unas semanas en el canal. Tal vez algo... ¡Qué cae Debo sonar full gangoso. Bueno... Algún rato está de hacerlo. Puma, antes de que te vayas ya de una vez para comprometerte. Queremos hacer un debate. El Ricky tiene más luces de eso. Adelante.
3: Ah, sí. Eh, el final de temporada nos encantaría tenerte de regreso para hacer un debate. La verdad es que este debate se ha demorado tanto que ya ni siquiera estoy seguro de que iba a ser el debate, pero eh, va a ser algo... Muy uh, muy controversial, tal vez, pero también muy divertido. Y con controversial me refiero a... Eh, controversial nivel Twitter que a nadie le importa en el mundo real, pero que puedes <risa> mandarte, ja, sí, pues, mandarte a la verga con alguien que no conoces y que nunca te conocerás <risa> de nuevo, pero vas a perder horas de tu vida debatiendo este tema.
0: La peor es que si sí le conoces, eh. así que medio mucho le metiste dije ¿eh?
1: <risas> o sea bueno pero
0: toca
2: ver hay veces que yo emocionalmente no me siento como preparado o a gusto con, con debates así muy muy de pelea esas en que me despierto como traigan matanos pero no sé es que el problema de los debates es que es un show y no no estás comunicando nada sabes como si le cambiamos el nombre a diálogo
3: ya yeah, me parece un diálogo, diálogo animoso. No, en realidad ni siquiera es que es un debate en el sentido de que ah sí Pelense les damos les damos los cuchillos y ustedes son dos monos así mientras nosotros los estamos animando. Si no es nos más encantaría, esa...
1: nos encantaría hacer algo así. No sí. nos encantaría.
3: <risa> es verdad. Estamos
1: pero... guardando los cuchillos para si en algún punto conseguimos desde la voz y Bichun Han. Ajá. Creo que a ellos sí les daríamos cuchillos y armas a que se maten. Exacto. Pero no, exacto. No para ti, no. Que mueran los
3: dos. La verdad es que yo creo que G-Jack les sacaría la puta. Pero, eh, sí, no, no. Nosotros no queremos eh, precisamente ponerles en, ese, en esa posición. Pero lo que sí queremos es más bien tratar un tema que tal vez no es que hay una conclusión. Eh, una conclusión real, ¿no? Es un poco... Se me hace que los debates siempre parte de eso es la ilusión de que se puede concluir algo, pero realmente nunca vas a poder concluir, concluir algo simplemente por el hecho de que estos temas se han discutido por literalmente a, algunos de estos cientos de años, ¿no? Digamos si es que si sí fuera el tema que estábamos pensando inicialmente, si, si me acuerdo bien era un poco la discusión, ¿no? Tal vez de... Se podría llamar eh, estrategias de, de la izquierda La tradición más del anarquismo Contra la tradición más de marxismo, leninismo Ese tipo de cosas, ¿no? Que no se puede llegar necesariamente a una conclusión final Pero sí se puede brindar, digamos La perspectiva de nuestros invitados Acerca de un tema eh, que se ha debatido varias veces Tal vez podríamos ponerlo así Una discusión animosa
0: Así es, entonces espero que Puma pueda venir para ese diálogo, diciendo todos llamarlo a diálogos. Así que eso te la da al final de temporada. Me parece que va a ser a finales de este mes y si es que pueden todos, porque ya estamos cerrando esta temporada por cuestiones de logística y de planificación de todos los temas involucrados. Pues todos tenemos responsabilidades en los próximos meses, pero volveremos para la tercera temporada. Pero sí, estamos diciendo que nos estamos acercando al final de esta segunda temporada. Eh, y nada, eh, muchas gracias por haber venido Puma, ha sido eh, verdaderamente un honor como siempre conversar contigo sobre estos temas tan importantes para, para el Ecuador espero que a la audiencia le haya gustado eh, voy a no sé si puedo dejar tus redes por si alguno te escucha y quiere seguirte por Twitter o por Instagram ¿estás bien con eso? Sí, sí,
2: con Instagram y, y Twitter está bien con, con Twitter, las dos ya qué chulos <risa>
0: De buena, de buena. Les voy a dejar en la descripción del video y tanto para que si es que quieren seguirlo puedan seguirlo y, y sean contaminados por la filosofía marxista y padres, no me responsabiliza de eso por favor, ustedes críen a sus hijos como se quieran, no, no me echen la pantalla de, <risa> de ustedes así que nada, Puma, muchas gracias por haber venido eh, muchas gracias muchachos por haber venido Perdón por la demora, es por mi culpa, pero para cerrar el podcast y sí quiero desearle feliz cumpleaños a mi querida madre que ayer fue su cumpleaños, eh, así que feliz cumpleaños. Espero que te haya gustado este episodio en tu honor, un marcito para tu gusto, pero feliz cumpleaños y feliz cumple Silvana. <risa> Espero
3: que hayas feliz disfrutado el episodio. Sí, el día
2: que nació nacieron todas las
3: flores, recuerden. <risa>
0: Así es verdad, así es verdad. Así que nada, eh, nos vemos la próxima semana. No sé de qué vamos a hablar honestamente. Según yo, eh, espero que podamos hablar de Robert vs. Wade, otro ataque fascista al, al corazón democrático de Estados Unidos, como les gusta decir a los demócratas. Eh, no sé si es que lo lograremos. Espero poder lograrlo antes de acabar la temporada. Pero eh, va a estar complicado, la verdad. Pero si es que podemos llegar a hablar de, de, de eso, Estados Unidos estaría bueno antes de cerrar la temporada. Así que muchas gracias por venir y nos eh, escuchamos la próxima semana.
2: Un abrazo, chicos. Siempre es un gusto.